0: a victoriei cu Adriana Nedelea la Europa FM.
1: Vă salut, suntem în direct și pe pagina de Facebook Europa FM, așadar ne puteți vedea în studio. Ne uităm la ce se întâmplă pe scena politică, pare că se ascund cuțitele în coaliție. Potrivit Europa Liberă, Marcel Ciola cu liderul PSD spune că n-a fost informat despre strategia României pentru aderarea la Schengen, iar PNL și Klaus Johannes sunt vinovați pentru eșecul faptului că nu am reușit să intrăm în Schengen liderii PSD ar acorda vreo trei zile de grație lui Claus Iohannis și PNL până să iasă cu poziții publice critice în legătură cu eșecul României. Ne uităm și la o anchetă Libertatea potrivit căreia în ultima săptămână autoritățile austriece au explicat în ultimele săptămâni, au explicat României de mai multe ori că nu vor vota pentru aderare. Era așa o emoție înainte de Consiliul Jai cum că România ar avea șanse, iată că se știa din timp că nu are România șanse să adere la spațiul Schengen. În studioul Europa FM este domnul Vlad Voiculescu, vicepreședinte USR. Domnule Voiculescu, bună seara! Mulțumim tare mult pentru
0: prezență! Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
1: Locuiați în Austria acum ceva timp și scriați și dumneavoastră într-o postare pe pagina de Facebook că ați locuit acolo vreo 14 ani, ați studiat acolo, v-ați clădit o carieră, ați trăit aproape două treimi din viața adultă în Viena iar motivul veto-ului austriac nu este legat nici de migrație, nici de politica internă, nici de modul în care sunt păzite granițele celor două țări. Acum firește că ne întrebăm că e săptămâna aceasta Consiliul European, înțeleg că subiectul nu e pe agenda, ar fi fost dificil să fie, că nu știm cum s-ar fi rezolvat între timp problemele, dar vedem termenul acesta trei zile de grație spune Europa Liberă ar da Marcel Ciolacu lui Claus Iohannis și PNL ca să iasă să se explice ce s-a întâmplat.
0: Da, ce e la mie, mie, Care
1: e motivul real? Că noi încă nu știm.
0: Motivul real putem să speculăm. Putem să vedem însă foarte clar care sunt consecințele. Și ceea ce ați enumerat mai devreme sunt doar jocuri de culise înăuntru coaliției de guvernare. Dincolo de asta vedem însă o mișcare politică care se traduce în... Probabil cea mai mare, cel mai mare eșec diplomatic al României Probabil după 97, după eșecul de a, de a fi acceptați în NATO Dacă vă aduceți aminte, mi-am amintesc exact locul unde eram în grădina părinților mei Când am aflat că nu am fost primiți în NATO Mi-am că am fost foarte trist Atunci și mi-e teamă că și acest moment va fi un, unul de care românii își vor, își vor aduce aminte O umilire a țării noastre Și o mișcare politică internațională Care are ca actori Austria și România Din care nimeni nu câștigă În primul rând pierde România pierde zeci de miliarde de euro, în timp petrecut, timp și motorină și benzină, petrecut de, 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 de șoferi la vamă, în relații economice care sunt mai scumpe sau uh, inexistente din cauza că nu facem parte din Schengen și așa mai departe. În al doilea rând pierde Austria care uh, pierde, dacă ne uităm în presa internațională, inclusiv în cea austriacă, vedem un, un, că, că, că peste tot reacțiile au fost negative. Nu am văzut o singură reacție pozitivă din afara partidului EVP, care cândva era cel mai, cel mai pro-european partid din Austria. Reacțiile sunt eminamente uh, negative, începând cu chiar președintele Austriei care este un mare prieten al României și care a spus că este profund nemulțumit și dezamăgit de, actuala, de, de deci, decizia cancelarului Nehammer, cancelarul Nehammer care este de altfel, uh, trebuie să spunem, nu un politician de, de, de prim rang în Austria, ci uh, în urma unor crize continue în partidul de guvernare, în EVP, uh, iată, acum avem un cancelar care face un mare serviciu celui țări care, care putea, se putea de un, un mare prieten pentru întreaga regiune și un lider al regiunii, uh, o țară care a fost întotdeauna pro-expansiunea uh, care a fost pentru extinderea uh, Uniunii Europene, O o țară care are interese economice, legitime, interese politice, de asemenea, în toată regiunea. Probabil că Austria, după acest episod și cu cât acest episod se se prelungește, până când acest episod nu se se sfârșește prin o reparație adusă României și Bulgariei, Austria Austria va continua să piardă Atât în regiune cât și la nivel european Și în în ultimul rând pierde Europa Europa este luată o statică Nu e prima dată A făcut-o și Ungaria când a fost vorba De ajutor pentru Ucraina Iată cum este Austria Mecanismul acesta al unanimității european acest mecanism pare că își arată din ce în ce mai deslăbiciunile și în mod oportunist și cinic una dintre țări, iată, poate folosi aparent în avantajul său pentru o negociere de care probabil că nici nu vom afla sau vom afla mult mai târziu un mecanism european care se dorea să sublineze încă o dată solidaritatea și încrederea, apropierea țărilor între ele.
1: Am putea spune, n-au greșit domnule cu nimic, noștri austriecii, sunt de vină. România n-a greșit, s-a prezentat acolo. Ar fi,
0: ar fi pe de o parte, neadevărat și, pe de altă parte, um, profund, profund, um, profund greșit din perspectiva a ceea ce urmează. Ar fi neadevărat pentru că este evident că ai noștri nu și-au făcut temele și este evident de asemenea că s-a încercat ceea ce s-a chemat în românește îngrășarea porcului în ajun. Uh, n-am, avut, n-am avut, nu știu dacă n-au avut informații, dar în orice caz în spațiul public românesc sau internațional. Nu am văzut uh, eforturi ale statului român, ale reprezentanților statului român, de la, pornind de la președintele țării, care e primul responsabil pentru, pentru politica externă, conținut cu ministerul de externe, ministerul de interne și așa mai departe. Nu am văzut eforturi susținute pentru, uh, pentru acest obiectiv, care a fost, dacă vreți, și umflat, dacă comparăm cu ceea ce s-a întâmplat în, în, în Bulgaria, de exemplu, sau chiar în Croația, un obiectiv politic pe care uh, PNL în special și președintele Iohannis păreau că îl, îl au la îndemână, îl, îl au un buzunar și atunci l-au umflat ca să aibă, probabil, domnul Iohannis, ale cărui mandate nu, nu punctează nici măcar un singur obiectiv important pentru România, să aibă iată ceva. Uh, informațiile au fost proaste, strategia pare că a fost la fel de proastă și uh, în înțelegerile astea despre care aflăm uh, și astăzi și le-ați menționat mai devreme, ce a discutat domnul Bode la Viena cu, cu, cu ministrul de interne de acolo, ce n-a discutat. Nu mă pot să abține să mă întreb și dacă în ce limbă au discutat. Care au fost neînțelegerile și cât de profund. Cât de, cât de rău trebuie să fi mers o conversație dacă cele două părți au înțeles lucruri complet distincte și nu au fost în stare să le corecteze nici măcar după ce probabil alte zeci, sute de oameni din, 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 din uh, diplomația fiecarei țări uh, le-a transmis mai departe. Mi se pare de râsul plânsul.
1: Spuneți că nu ne-ar putea reprezenta bine ministrul Bode, că de fapt aici e problema. Cheia sunt oamenii care au fost trimiși la negocieri și oamenii pe care îi avem până la urmă, pentru că aceștia sunt.
0: Nu numai asta. Mai întâi aș vrea să spun foarte clar, ceea ce a făcut Austria nu poate fi argumentat nu au oferit nici măcar un argument care să stea în picioare. Pe de altă parte, chiar cu un partener cu care nu te înțelegi pentru că poate nu vrea să-ți spună clar care e problema, de ce nu vrea să fie alături de tine, de ce nu vrea să fie un partener adevărat, dar chiar cu un astfel de, de 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 să spunem, de discuție, de dialog, de negociere, trebuie să încerci să vezi care sunt adevăratele motive și să le abordezi. Am îndoieli serioase că diplomația românească a făcut lucrul ăsta, adică altfel m-aș fi așteptat ca măcar după eșec, uh, să iasă președintele Iohannis, pe care nu l-am văzut încă, sau uh, ministrul Bode sau altcineva, și să explice, uite, asta s-a întâmplat, și mai ales, ăsta este planul pe mai departe. Uh, nu am văzut nimic de, de genul acesta, și, ba din contră, uh, mi se pare că două lucruri foarte grave se întâmplă. Unul este că se dă drum, se hrănește această bestia a... a șovinismul a, a urii împotriva străinilor, a austriecilor, de parcă o companie sau alta gen, nu știu, nu o să numesc acum companie <laughs> e o companie producătoare de, de sucuri de fructe. Și am văzut uh, uh, chiar cred că chiar lideri politici care uh, se apucă acum să cumpere sucurile și să le arunce pe jos și să aibă tot felul de, de manifestări de genul ăsta pe care, se spunem că aș putea să le înțeleg la, la cineva uh, la, 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 la cineva care e implicat public în niciun fel. Dar la cineva care face parte dintr-o instituție sau din parlament sau chiar dintr-un partid politic mi se pare că asta devine foarte periculos și este de-a dreptul prostesc. Unul dintre, chiar șeful acestei acestei companii declara public că e extrem de nemulțumit de ceea ce au făcut proprii săi compatriosi din Austria și spunea citez, nu așa te porți cu partenerii. Austria s-a purtat cu uh, România ca și cum uh, ai fi fost cel puțin doi străini dacă nu doi dușmani. Nu așa te poți cu partenerii. Dar asta, asta nu înseamnă că noi nu trebuie să recunoaștem, unul slăbiciunile evidente ale uh, reprezentării statului român și, doi, uh, iarăși, comparația cu 1997. trei zile mai târziu, după eșecul de la data respectivă în care România nu era primită în NATO, trei zile mai târziu era președintele Americii aici. Era o vizită de curtoazie în care ne spunea că ușa rămâne deschisă și că România este pe drumul cel bun și că dacă vom merge pe acel drum bun uh, ușa ne va fi continuare în continuare deschise și nu va fi altă țară care să intre înaintea noastră uh, e, e un mesaj de, de lider dar uh, e, e, arată ca un parteneriat Ori în momentul acesta nu numai că nimeni de la nivel european nu a dat uh, aceste nu pot să le numesc asigurări de dar, 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 dar această deschidere uh, să fie manifestată clar și de asemenea dintre liderii noștri noi nu mai suntem la nivelul la care eram în 1997 România este membră EU este membră NATO este un membru al Uniunii Europene care poate prin președintele său să, să, să genereze atât dialog cât și claritate pe ceea ce urmează Piața Victoriei la Europa FM
1: Continuă emisiunea Piața Victoriei la Europa FM. În studioul Europa FM este Vlad Voiculescu, vicepreședinte USR. An de zile a trăit acolo în Austria. Povestiți-ne cum se vede România din Austria. Ce, Ce vi se spunea despre România? Cum erați Privit ca români sau cum erau priviți Alții români care trăiau La Viena, în Austria
0: Eu am ajuns uh, în Austria în anul 2001 La 18 ani uh, Și am intrat direct la facultate uh, În mediul universitar Și în general în mediul educat uh, Țările din Est erau văzute Ca o, ca o speranță Uh, mai târziu, atunci când investițiile austriece au crescut în România, atunci când mai mulți români au venit să studieze, să lucreze la Viena uh, și în restul Austriei, uh, interesul față de România a crescut. Omul de rând din Austria nu are absolut nicio problemă cu, nici cu România, nici cu românii din contră. Uh, ideea de asta am și, am și scris că ideea aceasta că a o problemă cu migrația care vine, vezi doamne, prin România, e, e complet aberantă și se citează niște alegeri din, din Niederöstrach, din practic landul care înconjoară, înconjoară Austria, înconjoară Viena. Oamenii din localitățile de acolo și am, am, am stat mult timp în, în acele localități în, în jurul Vienei nu au nicio legătură. Nu, nu sunt de, oameni care să aibă vreo legătură cu migrația uh, ca, ca, ca problemă principală a vieții lor și cu atât mai puțin uh, nu e vorba de, de România iar 80% dintre sau principalele două rute de migrație sunt prin Ungaria și prin Croația. Ori Austria a acceptat Croația acum în Schengen iar cu Ungaria au existat uh, între Nehammer, Cancelarul Austriei și Victor Orban au existat trei întâlniri doar în anul 2022 uh, deci e, e, e complet absurd. Uh, atitudinea față de România este mai degrabă bună și foarte mulți austrieci, majoritatea, aș întrezi să spun, sunt mirați de ceea ce s-a întâmplat. Dacă
1: ar fi să găsiți un cuvânt pentru eșecul României, care ar fi acela? Care e slăbiciunea României care a cântărit decisiv în problema, în chestiunea intrării în spațiul Schengen?
0: Pentru mine problema este evidentă și în acest caz, și în cazul 10 august, în care Dragna și-a bătut joc de oamenii din, uh, care erau acolo, oameni pașnici, femei, copii, uh, și în multe alte cazuri sunt slăbiciunea instituțiilor statului român. Dacă statul român ar avea instituții puternice, dacă statul român ar avea un sfert din diplomația pe care o aveam la 1918, atunci când statul român a reușit uh, Marea Unire, dacă un sfert din acei diplomații am fi văzut acum în în instituțiile, în diplomația românească, lucrurile ar fi stat complet diferit. Contează cum ești reprezentat în străinătate și contează, mai, contează, într-o lume în care informația este deschisă, contează foarte mult ce faci acasă. Să îngrași porcul în ajun și să profiți așa cum România a reușit să profite de câteva oportunități. Am intrat în NATO pentru că, uh, Serbia, Kosovo, pentru că Uh, uh, 11 septembrie și așa mai departe Am intrat în UE pentru că era nevoie de noi Acum puteam intra în cerere dacă, dacă ne făceam, sunt convins că am fi putut face acest pas Dacă ne făceam temele așa cum se cuvine
1: Scriați pe Facebook că Austria a tratat România Ca pe o cârpă de șters pantofi. Așa suntem?
0: Așa, Asta e
1: imaginea noastră în afară?
0: Așa pare că și-au permis să ne trateze în acest moment Și, evident, asta atunci când cineva te abuzează Este, în primul rând, vina abuzatorului Dar atunci când lucrul ăsta, dacă vreți, se repetă Sau atunci când lucrul ăsta este inexplicabil Poate că trebuie să cauți niște explicații și la tine Poate că ești văzut ca un stat slab Poate că dacă trimiți un un, un, un domn care a plagiat care este bănuit că a aranjat licitații și care în general alege scurtături și pare că alege o scurtătură și pentru propria țară și pare că nu e capabil să înțeleagă propriile îngrijorări, respectiv îngrijorările care poate au existat ale Austriei, încă nu, nu știm ce s-au discutat între ministrii de interne, probabil că nu ești îndemnat, probabil că austriecii n-au fost îndemnați să fie mai respectoși, așa cum s-ar fi cuvenit de altfel, să fie mai respectoși cu, rom- cu românii.
1: În ultimele săptămâni scrie Libertatea autoritățile austrieci au explicat României că nu vor vota pentru aderare. Ne întrebăm dacă România a forțat cumva acel vot pentru a da apoi vina pe Austria, deși știau autoritățile din România că nu avem nicio șansă la vot. Și în felul acesta, gata, am găsit vinovatul Austria. Dacă și, de fapt, România era pregătită, dar Austria nu ne-a vrut.
0: Dacă au explicat autorităților sau nu, noi nu avem de unde să știm. Noi știm ce ne-au explicat nouă și nouă nu ne-au explicat. Austria încă o dată nu a dat niciun argument serios pentru care uh, să respingă România. Dacă i-au spus ministrului Bode sau altor, uh, altor ministri ai guvernului sau altor diplomați. Că votul lor va fi acela uh, Și noi totuși am forțat Acest vot și mi amintesc O declarație a premierului Ciucă Care spunea vom forța un vot Vom insista să fie vot chiar cu o zi înainte Cu 24 de ore înainte Eu m-am gândit că s-au înțeles Chiar îi unui, unui, unui prieten uh, Dacă um, o astfel de mișcare cu declarație publică încă o dată, adică poți să, să ceri într-o, într-o astfel de ședință unde din nou, sper că s-au înțeles într-o limbă de circulație internațională, dar poți să ceri într-o astfel de ședință o decizie dacă ai, dacă nu, siguranță, măcar o, dacă există o probabilitate foarte mare că vei câștiga. Când am văzut declarația premierului Ciuca mi-am spus, păi, Doamne ajută să o fi înțeles. Apoi să vedem uh, declarații, uh, declarații la scenă deschisă din partea austriecilor, că, din partea cancelarului și al ministrului de interne din Austria, că nu ne vor susține. Uh, asta e ceva ce... E, e, e foarte urât. <laughs> e, în diplomație să, să anunți niște lucruri publice, în, public înainte să discuți clar cu, cu diplomația ai lalte țări, țări uh, e ceva ce în general nu se face.
1: Aveți informații că Austria își va schimba punctul de vedere în câteva luni? Eu... Și că în primăvară, în vară...
0: Cum, spun, cum spuneam mai devreme, Am este o, e o problemă a Europei faptul că Austria a luat această decizie, a forțat această decizie fără nici măcar un argument care să stea în picioare. E o problemă a Austriei care își pierde din credibilitate uh, și cum spuneam, nu pot să fi, nu, nu mi-închipui că pot să fie doar jocuri interne și chiar dacă ar fi jocuri interne ale unui partid politic, astea ar trebui să fie mult, uh, mult, mult sub uh, deciziile importante pentru Austria ca țară și este foarte rău pentru România, Iar România nu este o țară lipsită de prieteni În momentul ăsta România este o țară importantă la nivel internațional, strategic, militar, economic și România ar trebui să joace această carte și să construiască pe ceea ce există în acest moment. În acest moment există un val de simpatie pentru o nedreptate care s-a făcut româniei. E, asta trebuie spus foarte clar. Dacă ne facem temele acasă, n-am nicio îndoială că, că vom putea intra în Schengen mai degrabă, mai devreme decât mai târziu.
1: Ne uitam și la declarațiile făcute de liderul PSD, Marcel Ciolacu. Acesta spunea că în um, momentul în care Austria o să solicite șefia OSCE să nu se aștepte ca România să nu folosească acest drept de veto, adică facem asta doar că să o le plătim și noi, nu că merită merita sau care există argumente. Și tot Marcel Ciolacu ar spune, potrivit Europa Liberă, că acordă trei zile de grație lui Claus Iohannis și PNL, până când PSD va ieși cu poziții publice critice în legătură cu eșecul României, PNL și Claus Iohannis sunt vinovații, spune un membru al conducerii PSD.
0: Da, asta e politică de Buzău, de Sălaj, nu știu. PSD uh, e în
1: coaliție cu PNL. Sigur, da,
0: și exact cum a făcut și PNL atunci când era cu USR la guvernare, uh, iată vor șopurile fără, fără să aibă în vedere interesul mai mare al României. Interesul mai mare al României este ce schimbăm? Ce învățăm? Cum facem ca în perioada imediat următoare să construim către accesul României la, la, la Schengen? Asta ar trebui să fie interesant, nu ciondănelile dintre Ciolacu, Ciucă, Bode și a, alții care fac acele jocuri de atât de multă vreme și cred că toată lumea este atât de sătulă.
1: Credeți că președintele Claus Iohannis e principalul vinovat pentru eșecul României? Cred că este principalul vinovat
0: ca principalul responsabil de politica externă a României. Uh, și cred de asemenea că este foarte rău faptul că acum permite ca pe de o parte să se nască în în, în, în societatea românească acest, să fie alimentată această ură și, pe de altă parte, să nu clarifice lucrurile. E, e președintele unei țări. Este membru în aceeași familie europeană, în, în familia populară europeană, cu, cu cancelarul Austriei. Imposibil să nu, să nu existe căi prin care lucrurile să poată să fie reglementate. Faptul că tace, de atâta amar de vreme, mi-aduce aminte de 10 august, unde dânsul, după ce femei, copii, bătrâni erau alergați, fugăriți în piața Victorii, dânsul a scris o postare pe Facebook. A, asta e tot ce am văzut și acum de la dânsul, O postare pe Facebook. Este strigător la cer. E, e, e pentru mine uh, încă o dovadă, deși nu, chiar nu mai aveam nevoie, a, 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 a lipsei oricărei oricărui interes a acestui domn pentru această țară. Și nu sunt cuvinte, cuvinte mari.
1: E mai mare a Austriei pentru că a votat împotriva României neînțelegând exact de ce? Sau e mai mare rușinea României că a fost tratată um,
0: abuz fără
1: respect sau că n-a fost respectată sau că a fost omilită?
0: Uh, în cadrul unui abuz, atunci când nu există argumente, abuzatorul este cel care trebuie să se rușineze. Austriei Ar trebui să-i fie rușine Și știu că Austriei În general Dacă toți austriecii ar afla De, de ceea ce s-a întâmplat să sigur că le-ar fi rușine Și României? România ar trebui să-și facă temele Și să conștientizeze încă o dată Pe cine are în capul trebuie. Din păcate Din nou și din nou Vedem slăbiciunea statului român În ce domeniu vreți? în justiție, în sănătate, în educație în orice domeniu vedem slăbiciunea instituțiilor statului român și vedem că lucrurile astea au nevoie, că e nevoie ca lucrurile astea să se schimbe în mod profund. Altfel poate istoria ne mai zâmbește și mai avem un noroc uh, încă o dată și încă o dată și poate că suntem în momentul ăsta bine plasați pe, 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 pe harta lumii, uh, dar de acolo până la a nu-ți face temele acasă, a nu face, a nu avea instituții pe care să te poți baza ca cetățean, că o să te dungă, ducă în Schengen, că o să uh, că o să aibă vreun plan uh, de, de orice fel pentru un lucru sau altul care e important pentru România Asta e e cu adevărat și trist și grav. Și nu vedem nicăieri reforme propuse de o majoritate în Parlament de peste 70%. Niciun domeniu.
1: Mulțumesc foarte mult, Vlad Voiculescu. Vă mai așteptăm în studioul Europa FM. Vlad Voiculescu, vicepreședinte USR, a fost în această seară alături de noi în emisiunea Piața Victoriei. Ne revedem luni, săptămâna viitoare. Nu plecați, urmează știrile la Europa FM. Piața victoriei la Europa FM.